0: Amém, queridos. Como eu tinha prometido para vocês, né? Que a gente hoje à noite a gente teria é, um pastor especial, aleluia, para pregar aqui para gente, né? Trazer a mensagem para gente. É, e da outra vez que ele teve aqui pregando a gente não tava porque a gente estava justamente nesse retiro aí de casais lá em Petrópolis e ele trouxe a palavra aqui, foi muito bom e eu tenho certeza absoluta porque é, conheço o Léo há pelo menos 30 anos aí na minha vida e ele sempre foi uma bênção na minha vida, na vida da minha família e na vida das pessoas é, que, que, que ele conhece, que ele tem amizade, que ele é influência. Então, eu queria que você recebesse ele nessa noite, né? Com muita alegria, que vai estar ministrando a Palavra de Deus aqui para gente. Que você pudesse receber esse homem de Deus aqui com muita alegria nessa noite. Amém? Amém? A gente se conhece há tanto tempo, parece que eu fico até com vergonha de dizer quanto. Já falei quanto? Trinta, né? 30 anos que eu conheço esse cabra, essa, essa menina aí. Era da escolinha dominical ainda. Pode pôr lá para mim. A gente era da escola dominical ainda, andava junto. Olha ah, que legal. Falei para você aqui, né? Tinha uma galera que andava junto aí, vocês jovens aí, ó. andavam juntos na escola dominical lá, os adolescentes, e a galera começou a se conhecer, né? crescer, foi, fomos casando juntos, é, casando né, uns com os outros. Chegou gente de fora e casou também. A gente foi crescendo aí na, na, na casa de Deus. E é muito bom, se você tem filhos na casa de Deus, você incentiva isso, incentiva ele estar na igreja, ele conhecer pessoas na igreja. Se tiver uma festinha para ir, leva ele lá dos amigos. É muito legal isso, porque isso vai criando uma... Opa, não conheço o púlpito, né? vai tropeçando nas coisas. Vai, vai, vai criando é, as amizades e muitas vezes da minha vida eu permaneci na igreja não por conta da, da igreja em si mas porque tinha um amigo do lado que estava caminhando juntos né? isso é muito bom a gente ter amigos para caminhar juntos né? hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito legal eu gosto de falar de família eu tenho a família minha família está tá crescendo cada vez mais eu hoje tenho Três filhos, né? Já parei, mas parei, graças a Deus, chega. Chega. Não, mas daqui a pouco vem as noras, né? O genro, daqui a um tempo. né? É, minha, minha neném está. Agora a Raquel não está aqui, desceu, daqui a pouco ela aparece aí. Que a neném chorou lá embaixo e sabe como é que é, né? Neném de cinco meses. Tá com, não, aliás, fez seis meses hoje. E aí é, chora um pouquinho, tem que ir lá buscar, dar uma mamazinha, né? Sabe como é que é? Então ela está lá, daqui a pouco ela aparece aí, para quem não conhece, vocês vão ver aí minha, a minha esposa. Tem meu filho aqui, o Daniel. Esse bonitão ali, ó, de camisa preta. <risos> e tem o Léo, que está lá na escola. Esse tem 14, o Léo tem 10 e a Estela tem seis meses. A gente foi passar uma temporada em João Pessoa, por conta do meu trabalho. E aí estava em João Pessoa, né? Vamos fazer um filho, né? É melhor, né? Não tem nada para fazer, vamos fazer, fazer um filho de João Pessoa, que é melhor. Né? E ela nasceu lá, na Paraibana. Né? É... Aí voltamos agora, tem cinco meses que a gente voltou. Estamos estou muito felizes de estar no Rio de Janeiro de novo. Lá era uma maravilha, a gente estava apaixonado por lá. Né? Mas, por conta do trabalho também, voltei e estou aqui novamente. E eu, eu vejo todo um plano de Deus nessa, nesse, nesse caminho né, que a gente tem, tem trilhado, eu e a Raquel, é, é, para cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa. E nessa, nessa experiência que a gente teve de, de, de morar é, em outro estado, a gente teve, é, teve essa oportunidade de perceber... Assim, do que é feito a nossa família? E o que eu quero conversar com você hoje é exatamente isso. Você já percebeu, já parou para pensar do que é feito a tua casa? Tua casa provavelmente, como a minha também tem, tem coisas boas e tem coisas que não são tão boas. Tem caminhos que você escolheu que foram caminhos legais e caminhos que não foram tão bons. Não é isso? A minha casa também tem, tá? a casa do pastor também tem. Caminhos que a gente escolheu que não foi legal. Quer ver um caminho? Vou dar um exemplo de um caminho que a gente escolheu, que a gente tá, assim, deu um freio de mão né? para voltar, dar um cavalinho de pau e voltar atrás. Lá em casa a gente dorme tarde demais. Tarde demais é tarde demais. Né? Você dorme que horas, Léo? Imagina uma criança de 10 anos, de 11 anos, né? de 8 anos dormir 2 e meia da manhã. É isso. A gente dorme muito tarde. Eu, eu sempre fui mais noturno, né, porque eu trabalhava sempre à tarde. Então, eu sempre fui mais noturno. Então, trouxe esse hábito para dentro da minha casa. É um hábito ruim. Não é um caminho ruim isso. Né, as crianças dormirem tarde, acordarem mais tarde. Então, a gente puxou o freio de mão esse ano. Esse ano que passou, puxou o freio de mão, deu um cavalinho de pau e tá. já, já descemos para 11h30, meia-noite. Meia né? E a nossa, nossa ideia é... Assim, no máximo 11 horas está todo mundo dormindo. É um caminho ruim. Não é um caminho ruim? É um caminho que a gente percebeu isso. Lá em João Pessoa, as pessoas dormem muito cedo, né? Porque lá amanhece muito cedo e, e anoitece também muito cedo, porque eles estão mais a, a, a oeste, né? Mas, ó, a leste ou oeste? A leste. Estão mais a leste. Eles estão mais a leste, então eles dormem muito cedo. E aí eu percebi isso. Por que, que eu estou dormindo até essa hora? Porque eu estou acordado até essa hora? E eu percebi que isso prejudicava a minha, a minha casa. Mas você pode analisar isso também na tua casa. Né? Tem alguns caminhos que provavelmente você escolheu que não foi muito bom. E aí você pode dar esse, sabe, esse freio de mão, né? puxar o freio de mão e mudar isso aí. É isso que eu estou querendo conversar com você. DNA, do que é feito a tua casa? Eu falei aqui um exemplo né, simples de dormir tarde. tal, né? Mas tem muitas coisas. Quer ver uma família que é uma bênção? Eu, sempre que eu falo isso, eu faço essa, essa observação. Não, não vou denigrir a imagem de Abraão. Mas a família de Abraão tinha um traço de uma coisa muito ruim. Muito ruim na família de Abraão. Sabe o que era? Você lembra quando Abraão foi para o Egito que ele mentiu falando que a mulher dele não era a mulher dele? Você lembra disso? Ele ficou com medo de ser morto e ele falou que a mulher dele não era a mulher dele. Ele mentiu. Isso é uma mentira, não é? É uma mentira. Você lembra o filho dele, Isaac, que fez a mesma coisa quando também foi para uma outra terra, chegou lá, falou uma mentira também. Ela não é minha mulher. É minha irmã. Uma mentira. Aí você lembra os netos de Abraão que um se juntou com a mãe para mentir para o pai? Lembra disso? Jacó e Esaú. Então, um se juntou com a mãe para mentir para o pai. Olha um traço de família. Olha uma, olha uma repetição. Sabe uma repetição? Tem coisas que nossos filhos, eles não vão fazer aquilo que a gente fala. Eles vão fazer aquilo que a gente faz. Eles vão reproduzir aquilo que a gente faz. Então, não toda edemonía é mais de Abraão. Abraão é nosso pai na fé, né? Mas toda a família tem coisas boas e tem coisas ruins, caminhos errados, que a gente precisa ajustar. E, e para a gente poder ajustar, primeira coisa é perceber isso. Onde é que eu errei nesse caminho aqui? Né? Onde é que eu deixei? Né? É, 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 eu entrei por um caminho errado e que eu posso puxar o freio de mão, dar um cavalinho de pau, voltar né? e começar de novo. Então, foi isso que a gente viveu ao longo desse um ano e meio que a gente ficou fora. A gente percebeu as coisas... Agora, muita coisa legal também na nossa casa. A gente percebeu coisas que a gente estava investindo nos nossos filhos que foram muito boas também. Que A gente percebeu isso quando você sai daquele daquela rotina do dia a dia, você precisa fazer algo diferente, pessoas com cultura diferente, com um jeito diferente de fazer as coisas, você percebe aquilo que você também ensinou teu filho. Legal, né? Foi, não, isso aí foi legal, eu ensinei e foi muito bom. Então a gente precisa saber qual é o DNA da nossa família. Usei DNA, né? Não é, quem é biólogo aqui vai ficar com, com raiva de mim, mas <risos> né, é, nesse sentido a gente perceber do que é feita a nossa casa. Do que é feita a minha casa? Eu tenho observado isso, eu tenho prestado mais atenção nisso. E aí, sem a gente perceber, do que é feito a minha casa, a minha casa é feita de verdade. A minha casa é feita de amizade, de harmonia, de, de, de pessoas próximas. Eu vou conversar conversa sobre algumas coisas que a gente... É Lógico que nós temos muitas coisas para ajustar, mas tem mu muitas coisas para a gente reforçar. E é isso que a gente faz, né? A gente reforça aquilo que é bom e a gente, opa, vamos retirar isso que é, isso que é ruim. Né? Eu quero é, fazer uma, trouxe uma, uma, uma bola aqui. Vou fazer uma brincadeira aqui com meu, o com meu filho. Meu filho mais velho. Vem aqui, Daniel, vem. Traz essa bola aí. Eu quero, para exemplificar, aquilo que, que é a nossa casa. Né? Então, como é, que, como é que a gente faz? Você já, já brincou? Você já brincou de altinho? Quem já brincou de altinho? Já viu, né? Que brincadeira é essa? A brincadeira é que você fica, você que está com a bola, duas, três, quatro pessoas, né? e aí você fica, vai levantando, um levanta a bola para o outro, um passa a bola para o outro, e a gente, em casa, a gente brinca disso, nossa brincadeira dentro de casa, da nossa família, é isso aqui, é a gente, um levanta a bola para o outro. Não sei se você percebeu, quando a gente pega a bola, vai brincar de altinho, o que eu tenho que fazer? Eu vou rodar a bola para trás, assim, sempre. Sempre lá para trás. E quando eu jogar para outra pessoa, eu jogo para cima, assim. Né? O que acontece dentro de casa? Muitas famílias estão com um problema muito sério. Que em vez de brincar de altinho, a família toda, que faz, faz parte do mesmo time, a gente fica jogando um contra o outro. Jogando um contra o outro. Como é que funciona altinho? Se eu... Eu passei a bola para ele. Se ele errar, o que, que eu faço? Opa, eu vou lá e ajusto. Opa, ajustei. Eu vou para, opa, peguei, ajustei. Jogo para cima de novo. Se eu errar, o que ele faz? Ele vai lá e acerta. Não é isso? E na nossa casa é assim. Se eu errar, a minha esposa vai lá e acerta. Opa, meu filho vai lá e acerta. Mas em casa, muitas vezes, por conta de uma, e a gente vai conversar sobre isso aqui agora, por conta de uma de todo um sistema é, é, montado contra a família, a gente começa a jogar um contra o outro. Eu começo a competir contra o outro. E aí eu pego uma bola dessa e jogo em cima assim, ó, tum, vai. Aí a pessoa, opa. Ah, você errou. E eu começo a acusar. Você errou. Você falhou. A culpa foi sua. Há alguns momentos, até a gente provoca essa, esse erro. A gente tenta provocar esse erro para poder apontar esse dedo. É lógico que isso vem de uma história, vem de todo um arcabouço né? montado para que isso aconteça na nossa casa. A gente começa a, 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 a... Como é que se diz boicotar? Não, como é que é? é? Sabotar. Começa a sabotar a nossa família. Sabotar a nossa casa. Sabotar os nossos filhos. Quando eu começo a atacar e falar que ele não presta para nada que ele é burro. Estou sabotando meus filhos, não estou? Você não vai conseguir. Eu começo a sabotar a minha casa. Quando eu começo a jogar essa bola mais forte para o outro errar e eu acusar, eu estou sabotando a minha casa. E a gente vai falar sobre isso muito, muito claramente. Preciso abrir esse, essa caixa aí para você. A Palavra de Deus ela diz o seguinte. Que a minha família, ela vence. Nascemos com o potencial de vencer. Quer ver? Abre lá em 1 João 5,4. É uma passagem muito conhecida, mas eu quero falar com você sobre isso. Nascemos com o potencial para vencer todas as circunstâncias. Diz assim, ó, no 5,4. Porque tudo o que é nascido de Deus, o que acontece? Vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa crença. Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. A sua família nasceu de Deus, então ela vence o mundo. Teus filhos nasceram de Deus, teu trabalho nasceu de Deus. Tudo o que... Eu gosto dessa versão que ela fala tudo, não fala todo. Fala tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Não existe nada que tenha sido nascido de Deus que não vença em circunstâncias. Vence, tem o potencial para vencer. Mas, Léo, tem o potencial? Como assim? Tem o potencial ou vence? Tem o potencial. Porque para você trazer isso para a realidade, para que essa vitória se torne realidade, é a sequência do, do, desse versículo, que diz assim, ó, é, 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 e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa crença. É a nossa fé que vai trazer essa realidade para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa. É isso que vai fazer com que tudo o que nasce, nasce de Deus vença o mundo. É a nossa crença. É, é nós colocarmos a nossa crença nisso. Porque tudo que nasce de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo. Bom, a tua família foi programada por Deus para dar certo. Sempre programada por Deus para dar certo. Abre lá em Mateus 19:8. É uma passagem muito conhecida. Jesus estava sendo indagado e eles perguntaram, vem cá, Jesus, você é, é certo da carta de divórcio? É certo separar? É aquela, aquela, aquela história que você já conhece. E Jesus falou, Jesus, ele sempre se remete ao início. Mas no início não era assim. Mas, ó, mas Moisés liberou aí a galera. Aí ele, ele, ele dá uma resposta muito legal. Opa, esqueço dessa, dessa caixa aqui. Vou cair aqui não, tá? Viz lá, ó respondeu Jesus: No 19:8, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Não foi assim que Deus programou. Deus programou a tua família para dar certo. Deus programou a tua casa para dar certo. Essa é a programação de Deus. Essa é a programação do nosso Deus. Então, tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas eu preciso usar a minha fé para trazer isso para dentro de casa. Para trazer isso para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha saúde. Tudo vai ser por fé. Tudo você pode vencer. Você tem um potencial para vencer qualquer circunstância. Mas você precisa usar esse braço. É esse braço, essa mão que traz para dentro. É a fé. É esse braço. Amém? Aí tem três perguntas que a gente pode fazer, né? Léo, eu estou falando de família, mas para qualquer situação, né? Por que, que não está não dando certo? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Alguém, algum casal aqui, alguma família, algum filho, algum pai, alguma mãe pode estar tá dizendo aqui, mas por que, que não está dando certo? Ou, ou pode fazer uma outra pergunta. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo, Léo? E tem uma terceira pergunta. Ou ainda, posso melhorar a minha família? Pode estar tá dando certo tá tudo legal, Léo, tá legal, acho que tá, tá bem, minha família, minha casa tá legal, mas eu posso melhorar isso? Então tem essas três perguntas. Pode dar certo? Né? Será que vai dar certo? E será que eu posso melhorar? Eu posso dizer para você o seguinte, você pode melhorar a tua casa. Eu posso melhorar a minha casa. Nós podemos melhorar a nossa casa todo dia. Nossa relação com o nosso filho, com os nossos cônjuges, né? com os nossos pais, jovens aí também, ó, com os nossos pais, melhorar essa relação com os nossos pais. Posso melhorar minha família? Então, eu, eu elenquei aqui cinco itens. Eu quero falar com você muito rapidamente que a gente precisa ter cuidado. Lógico que tem outros, né? Mas Deus me deu essa direção para esses cinco. Né? Se esses cinco que Deus me deu, eu tenho certeza que é o que você ou a pessoa que está do seu lado precisa ouvir nesse momento. Lógico que tem outras, outras questões, mas isso aqui eu, eu, eu encaro como coisas é, é, muito importantes nesse dia a dia, porque a gente vence ou perde, não é numa oração na igreja, você sabe disso, né? Nem é uma oração na igreja que resolve a tua casa. Você já viu alguma vez um casal chegar para Jesus na Bíblia? Algum casal chegar para Jesus e falar assim, ó, Jesus, nós estamos com um problema no casamento, ora por nós aqui para resolver o nosso problema de casamento. Eu nunca vi isso. Eu não vi. Você viu isso? Eu não vi. Jesus orar por um casal para resolver o problema de casamento deles. Não tem. Sabe por quê? Porque quem resolve em casa é você, é a tua esposa, é o teu filho. Somos nós que resolvemos todo dia. Somos nós que resolvemos o nosso casamento, nossa casa, todo dia. É lógico que a gente pode fazer uma oração pela tua casa, né, para que Deus possa... Aí é um movimento específico, na... mas depois tem a segunda-feira, tem a terça, tem a quarta. E algumas coisas que acontecem dentro de casa, só você sabe, né? Só vocês sabem. O que acontece, eu sei o que acontece dentro da minha casa. O que acontece na minha casa eu sei. Aquilo de bom, é aquilo de ruim, né? Mas na sua casa também você só você sabe, você, né, e as pessoas que vivem com você. Primeiro, nunca abra mão de ser uma pessoa alegre, isso é uma coisa que, 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 assim, a gente precisa estar sempre atento para isso. Sabe por quê? Porque as pessoas que andam conosco, a gente esquece de andar alegre do lado delas. Fazer uma brincadeira, fazer uma piada, chamar para brincar de alguma coisa, né? para um, jogar alguma coisa. Outra coisa, hoje nós temos essa questão da tecnologia, né? Tem a juventude, ela está antenadíssima nesse negócio de, de tecnologia. Não, eu não falo, não, não, não me ligo se você pode ir. celular. Eu não quero, só atrapalha relacionamento. Quem disse que atrapalha? Você pode usar a tecnologia para se relacionar com seus filhos. A gente tem tão, tão tanto pouco tempo hoje, né? Tão pouco tempo hoje, né? Pode usar a tecnologia, uma, uma, um aplicativo desse de mensagem, para mandar uma mensagem para sua esposa, para seu marido, todo dia mandar uma mensagem, uma mensagem de carinho de amor, para o seu filho. Talvez, pareça até que ele não está nem percebendo. Você vai mandar uma mensagem de, de carinho para ele, seu filho, né? aquele marmanjão lá. Ele nem parece que nem está tá percebendo. Mas está percebendo. Aquela mensagem vai no coração dele. Ele vai guardar aquilo dali. Vai fazer diferença na vida dele. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu estou orando por você. Mensagens para ele... Simples, coisa simples. Né? Então vamos usar isso aí. Né? Agora, nunca abra de ser, ser uma pessoa, uma mão de ser uma pessoa alegre. Sabe por quê? Porque ninguém suporta um ambiente triste e desanimado por muito tempo. Você gosta de andar do lado de uma pessoa desanimada? E triste durante muito tempo? Eu não gosto, gente. Não anda comigo. Não anda comigo. Desanimado, triste. Eu acordo, igual, sabe, sabe aqueles... aqueles é, chefe de excursão? Sabe, eu, eu, eu acordo assim, Animado, vamos lá! Ei, agora! Chato demais! É chato demais estar guardado lá da pessoa assim, né? Eu acordo assim. Né? É chato demais. Gente, mas a gente precisa ser mais animado dentro de casa. Deixa a animação para a rua, né? Chega no trabalho, a animação. Aí chega em casa, cabeça baixa. Sai dessa, vamos sair dessa ontem. Vamos sair dessa ontem. A nossa casa precisa ser um ambiente animado. Para as pessoas poderem gostar de estar do nosso lado. Gostar de estar em casa. Os nossos filhos gostarem de estar em casa. Você cuidar desse, desse negócio. A gente, da gente não ser uma pessoa carrancuda, triste, desanimado. Ah, oh, vida, um oh, azar. Aquele mesmo, Lip hard, né? Ah, oh, vida, um oh, azar. Tudo dá errado, né? Vai conversar, sempre um, vai, vai conversar sempre uma conversa pesada. Senta aqui, meu filho. Vamos conversar. Né? Vai fazer DR? Por que tem que fazer DR desanimado? né? Pode fazer fluindo, né? Tá fazendo comida, tá conversando, né? Tá, tá ali fazendo alguma coisa dentro de casa, mexendo em alguma coisa, tá conversando. Fazer mais leve, porque tudo tem que ser pesado. Uf, calma. Vamos lá tirar esse peso, sabe, gente? Andar mais leve. Andar mais leve, caminhar mais leve. Porque a, a vida com Deus... A, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus... Ele remove o fardo. A unção de Deus remove o fardo e despedaça o jugo. A unção remove o fardo e despedaça o jugo. Agora, se eu me convertir para andar com fardo e com um jugo pesado, vai? sair dessa, gente. Vamos sair dessa. Ambiente, a nossa casa tem que ser o lugar mais animado. Não precisa, você não precisa ser igual a mim. De acordar igual, né? igual um, um chefe de discussão, não precisa. Mas, pelo menos, um sorriso, né, gente? Olha. Né? Pelo menos ser, ser, ser um lugar leve. Você está entendendo o que eu estou falando, né? De a gente transformar a nossa casa num ambiente leve. E não um pesado. Né? Né? E como é que faz isso? Faz isso prestando atenção. A gente não nasceu sabendo. Ninguém casou sabendo. Quando eu casei, aliás, eu não sabia nada, eu tinha medo de casar danado. Tinha um medo de casar com 23 anos. Eu e a Raquel temos 21 anos de casado. Ainda bem que ela não está aqui, que eu pensei. Né? Acho que é 21. Não, 20, 20, desculpa. Vou fazer 21. É... Perdão, 21 anos. Nós casamos em 97. E assim, não sabia casar. 23 anos. Garoto novo, né? ela, ela com 20. né Então assim, não sabia nada. Em casa não tinha exemplo, ela também não tinha. A gente foi caminhando, foi aprendendo, foi aprendendo. Assim é a nossa vida. Sabe como é que é o nosso, nosso casamento? O casamento é assim. ó. É igual um navio. Sabe um navio quando vai virar? O que ele tem que fazer? Virar o leme. Né? Então o navio é pesado demais. O meu eu ia para um caminho. Ela ia para o outro caminho. Nós resolvemos virar o leme um para o outro. A gente virou o leme. Isso não é navio igual a moto que você dá um cavalo de pau e vira? Não. Para ele virar demora um século para ele virar, né? O navio. E é assim. A gente virou o leme um para o lado do outro. A gente decidiu que a gente vai se encontrar lá na frente. Até hoje a gente está fazendo a curva ainda para se encontrar. Hoje eu estou mais próximo dela do que ontem. E amanhã vou estar mais próximo do que hoje. Assim o nosso casamento vai passar 40, 50 60 anos a gente está se aproximando. A gente está se aproximando. A gente está se aproximando. É assim que é o casamento. O, o importante de tudo, sabe o que é? É você estar tá sempre com a certeza do seguinte. Você quer. Você continua com o leme virado para o meu lado? Eu continuo com o leme virado para o seu lado. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Porque erro a gente vai ter. Distante a gente ainda está. Hoje estamos mais próximos. Mas... Daqui a pouco a gente vai estar mais, mais próximo, mais próximo. Estou melhor do que ontem. E amanhã estaremos melhores do, melhor do que hoje. Então, é, essa é a certeza que a gente tem que ter. Meu leme está virado para o lado dela e o, e o dela está virado para o meu lado. Amém? Amém. Segundo, para amar, preciso olhar para o outro em vez de olhar para mim. Amor é uma ação. Amar é ação. E é sempre ação em direção ao outro. Já percebeu que tem pessoas que gostam de amar do jeito que ela entende amor? Não vai dar certo. eu estou falando isso para os filhos também, para os pais, para os filhos. Eu preciso amar as pessoas do jeito que elas entendem amor. A minha esposa, eu sei como ela entende. Tem gente, nós temos linguagens né, diferentes, você já só deve ter lido aí o livro chamado Cinco Linguagens do Amor. Esse, esse, esse livro é muito legal que passa pra gente que pessoas elas percebem amor de maneira diferente talvez o seu filho a sua filha o seu pai perceba amor de uma maneira diferente de você então eu sei que a minha esposa gosta de ganhar presente ela gosta de palavras eu já sou diferente sabe como é que eu percebo amor? com ações eu, por mim, para amar as pessoas eu, eu tenho que fazer alguma coisa por elas Entende? Eu tenho, ó, por exemplo, a avó dela queria ir no, era num culto, não sei onde, longe beça da minha casa. Por amor à minha esposa, já, já tem alguns anos, por amor à minha esposa, eu falei, não, pode deixar que eu levo ela. Eu vou lá, pego ela em casa, já é senhorinha, né? Vou lá, pego ela em casa, levo lá, espero ela e volto. Com isso, eu estou dizendo para minha esposa que eu a amo. Mas a minha esposa não percebe isso. Ela percebe com palavras. Então, eu preciso atentar para isso e, e amá-la do jeito que ela entende amor. Falar palavras de amor para ela. Não é assim, ó. Você. É, aquela história, né, de que? Eu, eu, eu te amo, mas eu falei isso no dia do casamento. Quando eu mudar de ideia, eu te aviso. Né? <risos> Tem gente que é assim, né? Quando eu mudar de ideia, eu te aviso. Não. Precisa reafirmar isso todo dia, toda hora. Né? Então, assim. para eu poder amar, eu preciso olhar para o outro. Nós precisamos olhar. Filhos, olhem para os seus pais. Seus pais também precisam. Precisam de amor. Precisam ser amados. Você acha que aquele fortão do teu pai lá, você que é jovem, aquele fortão, tu acha que ele não precisa de um carinho, de um beijo, de uma palavra? Ele pode até não transparecer, mas ele precisa. Então, eu preciso olhar para o outro para eu poder amá-lo. Então, em primeiro lugar, que eu falei, né? eu preciso ter uma, uma casa Arejada, alegre, né? Segundo, para amar, eu preciso olhar para o próximo e não olhar para mim mesmo. Ficar olhando só para mim, só para mim, para o meu umbigo. Aliás, hoje em dia, nós estamos, estamos treinados todo dia para olhar só para gente. Não foi? Não é isso? Jesus falou o seguinte: ó, quais são os dois mandamentos? Ame a Deus e ame ao próximo como a ti mesmo. A gente está treinado agora só no self, né? Olha como eu sou bonito. Olha como eu fico. Olha como eu sou alegre olha como eu sou feliz, olha como... Sai dessa, hoje, ontem. A gente não precisa ficar olhando para nós mesmos e ficar se mostrando. Precisamos olhar para o outro, amar ao outro, entender ao outro, receber, acolher ao outro, ao próximo. Muita gente está depressiva, muita gente está triste, muita gente está com problemas sérios, porque não olha para o outro, só olha para si. Se parasse. Vamos, vamos fazer o seguinte, né? vou, aqui, vou apelar um pouquinho. Né? Se de repente pegasse, se fosse no hospital de câncer de criança, e né? lá orar pelas crianças e tal, voltaria com a sua vida maravilhosa. Não é isso? Né? A gente, eu tenho uma amiga lá, lá de um outro lugar que eu trabalhei, que ela escolhia os problemas que tinha. Todo mundo falou assim: eu sou doido para ter esses problemas, para ter os seus problemas. Então, assim, os problemas dela eram. Por exemplo, eu tenho que trocar de carro. Um exemplo, eu quero trocar de carro. Já tinha um carro maneiro. Aí ela queria, Mas ela ficava estressada porque ela não conseguia encontrar o carro que ela queria. Aí quando ali, ela chorava, ficava mal. Quem sentava nossa, na minha mesa, eu não estou encontrando carro, e chorava. Um problema, falou assim: eu queria ter esse problema. Né? Quer trocar comigo? <risos> quer trocar comigo um problema? Onde é que está isso? o problema está aqui. Né? Era um problema, todo mundo falava isso. Todos querem ter o problema dela. Sabe aqueles problemas que todo mundo quer ter? né? Eu quero trocar o de carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. São os problemas. Então, assim, a gente tem que estar muito, muito, tá muito atento para isso, porque quando eu só olho para mim, eu vou ficar cada vez mais triste, cada vez mais arrasado, cada vez mais... Porque quando você olha para si, você percebe os problemas os erros, as falhas que você tem. E aí, quando eu olho para mim e vejo os problemas, as falhas que eu tenho, eu preciso cobrir isso fazendo cara de feliz e postando minhas fotos. Feliz, alegre da vida. Né? Para poder passar para o outro uma coisa que eu não tenho. Então, assim, ó. vamos olhar para o próximo. Deus cuida da nossa vida. Ele vai cuidar da tua vida. Vamos cuidar do outro. Vamos cuidar da. Como é que Jesus falou, né? Jesus chegou e falou assim: ó. É, tratou lá do. Os bons, o samaritano tratou do camarada que tinha sido roubado, né? Pegou o camarada e botou numa estalagem, não foi? Botou lá, chegou lá numa na, 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 na pousada lá e falou assim: ó. Cuida desse cara para mim. Já tratei os ferimentos dele. Cuida desse cara. Eu vou pagar aqui dois denários. Olha só. Cuida dele que eu vou embora. Quando eu voltar, o samaritano falando, né? Se ele tiver é, é, gasto mais qualquer coisa aí, pode deixar que eu pago. Não foi isso que Jesus falou? Isso é um tipo da igreja. Aquela, aquela pousada lá é o tipo da igreja que Jesus fez. Pegou a gente, tratou os ferimentos, né? Pegou quase morto, ou morto, né? Nos nossos delitos e pecados. Jogou a gente numa, numa estalagem aqui e falou assim, cuida aí, cuidem uns dos outros aí. E eu vou embora. Quando eu voltar, se ele tiver gasto mais qualquer coisa, pode deixar que eu pago. Então, essa pessoa que está do seu lado, se ela gastar qualquer coisa com você, quando você olhar para o próximo, e esse próximo gastar qualquer coisa a mais com você, pode ficar tranquilo, Jesus, quando voltar, ele te paga. Ele vai te pagar. Então, vamos olhar para o próximo. Amar o próximo. E na, ninguém mais próximo do que a pessoa que está na nossa casa, né? Que vive na nossa casa conosco, né? Vamos amar essa pessoa. Terceiro lugar. Mantenha uma comunicação ativa. Isso aqui, talvez, é, é, seja um dos mais importantes itens. É uma comunicação. Muitos problemas em casa, com filhos, com mães, com pais, está né? aqui, ó, na comunicação. A gente não se comunica bem. Essa comunicação ativa, o que eu chamo de comunicação ativa, é uma comunicação baseada na verdade. Olha aí. Ó. Verdade. Verdade. Como é bom... Que os meus filhos andem na verdade. Como eu fico feliz né, de saber que os meus filhos andam na verdade. Ele é o pai da verdade. Sabe quem é o pai da mentira, né? Todos sabemos né, quem é o pai da mentira. Então, nossa casa precisa ser uma casa baseada na verdade. Nossa comunicação tem que ser verdade. Quando alguém falar alguma coisa dentro de casa, precisa, eu preciso ter certeza, convicção. E eu, lembra que eu falei para você. Os nossos filhos fazem Aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente fala. Então, é uma comunicação baseada na verdade, baseada na transparência. Você tem tá transparência dentro de casa, gente. caso, casa precisa ser um, algo transparente. Né? Minha mulher sabe... Vou comprometer você, não. Minha mulher sabe as senhas dos Facebooks da vida, do celular, da transparência. Não tem nada no meu celular que ela vai encontrar lá que vai comprometer a minha vida. Vai comprometer o nosso relacionamento. Transparência. Transparente, sabe? Uma casa transparente. E se entrar alguma uma foto daquelas de, de, desses grupos de trabalho, que às vezes o pessoal comete um erro lá, manda aquelas fotos lá, às vezes até de pornografia, né? Ela vai entender que foi um erro lá do, do, do grupo lá, tal, e, e tudo mais. Não vai, vai pensar que eu estava vendo nada disso. Por quê? Porque tem transparência. Pega aí, ó, toma aí. Ah, pô, preciso ligar para alguém. Toma meu celular, liga aí. Transparência, sabe? Precisa ter essa transparência de casa. Então, uma comunicação baseada na verdade, na transparência. Vira aí para mim, por favor. Não, foi. Opa, opa, opa. Dá para fazer? Isso. E na empatia. E o que é a empatia? A empatia é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Porque a gente também precisa entender por que o meu filho fez isso. Por que o meu marido fez isso. Vamos me colocar no lugar dele? Então, essa comunicação ela precisa ser baseada na verdade, na transparência e na empatia. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do, 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 da pessoa que, de repente, cometeu uma falha. Se cometeu uma falha, por que, que ele cometeu essa falha? Vamos me colocar no lugar dele? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa que poderia né, é, é, incitar isso? Será que ele está sendo pressionado? Ou ela está sendo pressionada no trabalho? E aí, de repente, está mais nervoso? Está mais nervosa? Entende? Se colocar no lugar do, do, do outro. Isso é empatia. Aí, Larissa... Põe para mim, o, o, Vivian. Quatro. Isso aqui. ó Faça da Palavra de Deus a plataforma do seu lar. quarto lugar, precisamos fazer da, plata, da, 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 da Palavra de Deus a nossa plataforma. Como é que eu faço isso? Léo, mas na prática, como é que acontece isso? Né? Acontece da seguinte forma. Eu, acontece da seguinte forma. Colocar os nossos os, 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 os filhos nossa esposa, nosso marido, para guerrear as lutas, as guerras espirituais. O rei, o rei Ezequias, ele recebeu uma, uma, uma notícia triste. Ó, vem três reis aí contra você e eles vão arrasar a terra. a Bíblia diz o seguinte, que ele temeu, ele ficou com medo, mas se pôs a buscar ao Senhor. Muito legal essa passagem. Ele... Chegou uma notícia para ele, ó. Vem três reis aí contra vocês e vai destruir a terra, vai destruir vocês aí, vai matar todo mundo. Ele, a Bíblia diz o seguinte: que ele temeu, mas pôs-se a buscar o Senhor. E aí eles foram para o templo, e ele mandou chamar todo mundo para orar, inclusive as crianças. Olha que legal! Inclusive as crianças. E a gente viveu alguma, algumas, alguns momentos lá em João Pessoa. E as pessoas fazer isso. Pegar e colocar as crianças também para orar. Os filhos para orar também. E aí os meninos oraram lá e a Bíblia diz que Deus livrou eles lá, no, lá na, na, na palavra de Deus. Né? Deus livrou eles. Imagina, você já viu o teu filho com, com medo? Eu já vi meus filhos com medo. Cada olhão é um desse tamanho, né? Assim, né? Cada olhão é um desse tamanho. Ah. E aí eu imagino aquelas crianças lá sabendo da notícia. Olha, vai vir três nações aí contra a gente, vai destruir tudo, o rei está chamando a gente lá para orar, para pedir a Deus para resolver esse problema. Fico imaginando, né? As crianças lá com um olhão desse. E aí, às vezes, a gente fica poupando as nossas crianças desses momentos. Quando Deus foi lá e resolveu todo o problema que os inimigos, eles mesmos se, se destruíram, sem precisar guerrear, o povo foi, foi, foi é, salvo daquela desgraça que ia acontecer, imagina o que foi plantado no coração daquelas crianças. Imagina aquelas crianças, o coração delas, como ficou fortalecido. Ao saber que eu fui lá no templo, orei a Deus e o Senhor livrou a nossa nação. Então nós precisamos fazer da, da palavra de Deus a plataforma do nosso lar. Aconteceu qualquer coisa? Gente, vamos aqui, senta aqui, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus esse negócio. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Entende? Vamos ver, vamos perguntar a alguém. Se eu não sei, talvez você esteja caminhando com Deus há pouco tempo, né? Eu não sei. Vamos perguntar a alguém. O oh, a que a palavra de Deus diz sobre esse assunto aqui? Alguém vai esclarecer para você e você vai levar para tua casa para seus filhos. E aí colocar a, 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 a palavra de Deus como essa plataforma. Tudo que tiver que resolver, vamos buscar Deus. Não é ficar orando, né? Não é ficar orando o tempo todo, o tempo todo. Não, é colocar, fazer marcos na sua vida. Olha, nós fizemos assim, ó. nós vamos fazer assim. ó. Vamos sentar aqui, eu não sei o que fazer. Como pai, eu não sei o que fazer. Como mãe, eu não sei o que fazer. Sabe o que nós podemos fazer agora, meu filho, minha filha? Vamos orar a Deus. Falar com Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, foi falado aqui, do que nós possamos pensar. Então vamos fazer isso. Senta e ora, Senhor. Salva, livra. Senhor, cura. E espera o resultado. Espera o resultado. E aí imagina você, Deus curando, salvando, abençoando, se teu filho não vai ser fortalecido. Nessa fé. Nossos filhos vão ser fortalecidos nisso. Nosso marido vai ser fortalecido nisso. Nossa esposa vai ser fortalecida nisso. Porque a gente tomou a decisão de pegar todo mundo e se voltar para Deus. Entende isso, gente? É isso. Então eu falei aqui que a, a palavra de Deus ela precisa ser a plataforma nosso lar. E um Posso? Ah, beleza. Legal. E eu quero comentar contigo sobre isso aqui. Isso aqui é um ponto que tem acontecido na vida de, todos, de todo mundo. Que é, resista à tentação das comparações. Nós estamos sendo treinados a ser comparados uns com os outros. Comparados e comparados, comparados uns com os outros. A Bíblia nunca, nunca nos chamou para a gente ficar se comparando. Deus tem um propósito para a tua casa. Deus tem um propósito para os teus filhos. Deus tem um propósito para a tua família que não tem nada a ver com o propósito de outra família. De outra casa. E isso tem sido uma tentação para a gente. Esse mundo que a gente está vivendo, hedonista, né? de tudo eu tenho que mostrar, tem que aparecer. Isso é uma tentação para a nossa casa. É uma tentação para a gente. Se a gente não perceber, todo dia a gente está se comparando com os outros. E nas mínimas, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Se meu vizinho, fui lá na casa do meu vizinho, e aí ele comprou uma televisão de 50 polegadas, não, a minha de 40 já não serve mais. Já está obsoleta. Eu já fico me coçando para comprar uma de 58, 60 porque eu tenho que me comparar com ele. Isso é uma coisa pequena. E aí, às vezes, se endivida. Né? Falando de uma televisão, mas tem coisas maiores. né? Se endivida. Entra num processo, às vezes, para sair é difícil. Não é isso? Para sair, às vezes, num processo de endividamento é difícil. Não é fácil. E aí começa a estressar todo mundo dentro de casa. Não é? Estressar todo mundo dentro de casa. Isso quando são coisas. E quando a gente começa a comparar filhos? Os nossos filhos com os filhos dos outros. Comparar um filho com outro filho. Olha, filho não se compara. Filho não se compara um com o outro. Você vai criar um problema. Se fizer isso, nós vamos criar um problema. Então, nós temos que fugir, resistir à tentação. Comparações são um método do engano, de medir desempenho. Jesus nunca nos chamou para a gente ficar se comparando um ao outro. Isso aqui tem sido um destruidor. Tem sido um, sabe, um, um, um gafanhoto. Sabe aquele gafanhoto que, que, que consome a lavoura, que a Bíblia fala? Tem sido muito em cima disso aqui, ó. A gente ficar se comparando. É a roupa, é o bem, é o carro, é o filho, é a esposa, é, o, é a casa. Ficar se comparando. Deus te chamou com um propósito teu. Existe um propósito para a tua vida, para a tua casa, para a tua esposa. Lá em Filipenses 3, abre sua Bíblia. bem. Olha que legal. Filipenses 3 é uma passagem muito conhecida por todos nós e tem um segredo nela depois dessa, da passagem que a gente conhece mais, tem um segredo muito legal. Filipenses 3, versículo 13. Diz assim, irmãos, conta a mim não julgo a vê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está falando da perfeição, tá? É, todos, pois, que somos perfeitos, visão de Deus, porque ele está falando assim, nós não somos perfeitos antes. Aí depois ele fala, e todos nós que somos perfeitos, aí na visão de Deus... É, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, isso Deus vos esclarecerá. Aí esse versículo aqui eu amo demais. isso aqui caiu, uma, caiu uma, uma, uma... Trocou um chip, né? Eu ia falar que é uma ficha. Já coroa já, né? Trocou um chip, né? Que é assim, seguinte, ó. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ele está dizendo o seguinte, ó. Vamos andar com o que já alcançamos até agora? Ele não precisa... Ele está falando assim, ó. Eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Para o prêmio de Deus. Todavia, vamos caminhar com o que já alcançamos? Vamos caminhar com o que já alcançamos? Vamos lá. O que você alcançou até agora? O que a tua esposa alcançou até agora? caminha com isso. E a gente vai crescendo, vai esquecendo, vai crescendo, vai esquecendo, vai crescendo e vai se aproximando daquele propósito que Deus tem para nossa casa. Todavia, andemos com o que já alcançamos. Uma, uma, uma vez, a gente aconselhava casal, lá antes da gente viajar, né? a gente fazia, era professor daquele curso de, pai, de, de pais e de, e de casais. E a gente foi aconselhar um casal que eles estavam brigando, brigando mesmo, né? você pode até achar estranho, mas brigando por, por conta do tempo de oração, o tempo que eles oravam, a esposa achava que em cinco minutos, 10 minutos orava, estava bom, e o marido achava que ela tinha que orar uma hora, e aí uma briga, já uma, um, era um, assim, de certa idade, não era um imaturo crianças com vinte e poucos anos, não, e aí ele cobrava tanto dela... Que ela não queria orar durante uma hora à noite. E ela falava: Eu estou cansada do trabalho, eu estou cansada do trabalho, a gente faz tudo. Chega a hora de dormir, eu quero fazer uma oração de 5, 10 minutos e dormir. Olha que coisa. Oração ser motivo de briga de casal. Imaturidade, né? Mas era isso. O cara queria exigir dela uma coisa que ela não estava ali para isso, né? E assim, e ele até se achava né, mais maduro, e tal, e na maior maturidade, entende? Ele, ele se achando maduro porque orava meia hora, uma hora. O que tem a ver isso, né? O que tem a ver isso? Entre o casal, se isso vira briga, tem muita coisa errada por trás, não tem? Tem muita coisa, né? De comunicação, de tudo. Então assim, andemos com o que já alcançamos comparações são um método do engano de medir desempenho. É assim que funciona. Você começa comparando um pouquinho, comparando umas coisas. Daqui a pouco a tua vida está um caco. Você, já não, você não gosta da tua vida. Muita gente não gosta da sua vida porque fica se comparando com outros. Muita gente não gosta das coisas que tem porque fica se comparando com outros. Sai disso ontem. Se você começar a comparar, sempre vai ter alguma coisa né, mais vistosa. Não é isso? Sempre vai ter alguma coisa mais vistosa. Mas aquilo ali é o propósito de Deus para a tua vida? É aquilo dali, é, foi para aquilo ali que Deus te chamou? Sai de comparações. Sabe por quê? Tem um... Aí eu quero, quero aprofundar para terminar, eu quero falar sobre uma coisa. Existe um, está acontecendo algo na nossa sociedade que eu tenho reparado. Eu, eu trabalho num ambiente negocial muito competitivo. Né? E isso tem se tornado é, uma, uma prisão para as pessoas. Nós estamos vivendo um momento de que é a sociedade do desempenho. Tudo você tem que ter desempenho. Tudo você tem que desempenhar. É, assim, é uma cobrança sobre desempenho tão grande e que, há um tempo atrás, a gente resistia a isso. Só que hoje a gente foi minado de tal forma que nós mesmos agora estamos nos cobrando. Não é mais alguém alguém que nos cobra. É lógico que tem também nos nossos trabalhos pessoas que nos cobram desempenho. Mas nós mesmos já entramos nesse processo de se cobrar desempenho. Então a gente está sempre, não sei se você tem essa sensação, mas a gente está sempre com uma sensação de que está devendo. Já percebeu isso? No trabalho, em casa. Então a gente entrou num processo de desempenho que esse processo está cansando as pessoas. Esse processo está minando a mente das pessoas. E esse processo de desempenho está trazendo algo para dentro de casa. O que dentro de casa? A gente começa a cobrar desempenho também dentro de casa. Quando as pessoas... Se eu não estiver não, não atento para isso, eu faço também isso. Eu sou também é, 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 alguém que eu preciso prestar atenção nisso, porque o meu ambiente de trabalho é negociar o competitivo. E hoje você não precisa trabalhar num ambiente é, competitivo. Qualquer lugar hoje é um lugar de cobrança de desempenho. E aí nós estamos vivendo uma sociedade cansada. Mentalmente. Por quê? Porque cada um está se cobrando. Se você não fizer aquele... Você pensou, vou chegar em casa. Vou botar aquela roupa para lavar, né? aí depois eu estendo. Tal. Mas se você estiver cansado naquele dia, ou cansada naquele dia, e deitou e dormiu, aquilo vira o fim do mundo para você. Por que, que eu não fiz? Porque... É lógico que isso é um, é um exemplo pequeno, mas as pessoas estão tão inseridas nesse contexto que qualquer coisa agora tem sido um motivo de cobrança tão grande que as pessoas começam a ficar angustiadas estão vivendo angustiadas por conta desse ambiente de cobrança. De cobrança. De desempenho. E esse, eu estou falando por isso, nisso porque esse ambiente de desempenho é um ambiente de comparação. Porque aí, eu não sei se você tem o hábito de, de ver re, é, mídias sociais, né? Rede social, eu quase não vejo, mas você vê lá o cara sempre perfeito, as pessoas sempre perfeitas, né? Sempre sorridentes. Por que, que eu não consigo aquilo ali? Por que eu não tenho esse desempenho? Por que eu não tenho esse desempenho aí, essa pessoa? Mas não é não, ela também está sofrendo igual você. Está sofrendo esse, essa pressão igual você. Então a gente tem que estar tá atento para isso. Eu gosto de falar sobre isso. Porque quando você acorda para o que está acontecendo, você consegue conduzir isso melhor. Porque às vezes a gente anda num ciclo um ciclo, um processo que a gente nem está percebendo que está tá num, num redemoinho, né? A gente está num processo tão acelerado, esse processo a gente perdeu a noção de que a gente está dentro dessa máquina de lavar, sabe? Está já batendo para lá, batendo para cá. A gente não percebe isso. Jesus, quer ver que Jesus falou sobre desempenho? Ele falou sobre desempenho assim: ó. um homem tinha, 90, tinha 100 ovelhas e aí uma se perdeu. O que, que ele fez? Não, 1% eu posso perder. Eu descarto ela e, e, e sigo a minha vida? Porque eu desempenho, eu consigo, com 99 eu consigo fazer, procriar mais? Ele falou isso? Não. Ele falou o seguinte, deixou as 99, para aí, eu vou lá. Vou pegar essa ovelha, tratar dela e trazer de volta. Entende que não tem esse ciclo de desempenho? É lógico que Deus é um Deus de desempenho. É lógico que Deus abençoa a nossa vida, ele vai progredir, prosperar, mas a gente não entra nesse ciclo o desempenho, não vira o objetivo. Entende? Quantas igrejas estão nesse processo de desempenho? Porque tem que desempenhar, porque tem que desempenhar, porque tem que ter mais membro, porque tem que ter. Né? Eu tenho que inaugurar uma igreja todo dia, e entra num ciclo de desempenho que. A gente esquece a essência. Dentro de casa, a gente não pode esquecer a essência. O teu filho, a tua mulher, é diferente do outro filho, da outra mulher. Ela precisa daquela atenção especial daquele momento. Ele precisa daquela atenção especial daquele momento. Então a gente sai desse ciclo, vamos sair desse ciclo. É lógico, no trabalho, a gente vai é, é, trabalhar. Vai, e é, isso é legal. É, é, pedir a Deus... É, é, sabedoria, a Bíblia diz lá em Tiago, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A gente vai ter, vai ter sabedoria para lidar com isso no trabalho. para também não sair passando por cima das pessoas, né? Sair atropelando as pessoas também no trabalho, né? E a gente não pode fazer isso nem no trabalho e muito menos em casa. As pessoas estão conosco ali, todo dia. Então esse ciclo de desempenho é um ciclo diabólico. É um ciclo, é o, o, o pastor Fragale costuma dizer, né? Se o diabo não, não, não pode te parar, o que ele faz? Te acelera. Se o diabo não pode te parar, ele te acelera. Você perdeu o rumo. Não vamos perder o rumo. Você não vai perder o rumo. Vamos fazer uma oração agora. Eu queria deixar essas palavras com você. Eu falei de, eu falei de algumas coisas aqui, né? Eu falei que a nossa casa precisa ser uma casa alegre. Eu falei que a gente precisa ter uma comunicação ativa. Não é isso? Eu falei das comparações. Eu falei que a, a palavra de Deus precisa, ter a precisa ser a plataforma do nosso, do nosso lar, da nossa casa. Né? E eu falei dessa questão do desempenho. A gente está muito, muito, muito atento para não entrar nesse ciclo. Esse ciclo que acaba destruindo as relações. Porque você começa a se comparar Sai disso aí agora. Quero que você fique de pé. O que eu falei é muito simples, né? E talvez você já tenha pensado sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Mas quando a gente junta tudo, faz sentido, né? Quando a gente junta tudo, Deus fala o teu coração, fala a tua, tua mente, e você começa a entender o que está acontecendo. A gente começa a entender o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo na minha casa. Eu sei onde eu preciso atuar. E eu espero que você saia daqui também com uma direção de Deus. Uma direção para a tua casa. Uma direção para teu, os seus filhos. Uma direção para o teu lar. Você acha que é fácil ser tua esposa? Você acha que é fácil ser teu filho? Filho, você acha que é fácil ser teu pai? Está todo mundo na mesma, na mesma luta, aprendendo. Ninguém sabe. Você que é jovem, que é filho, facilita também, né? Facilita também. Ajuda. Sabe, quando a gente... A casa, nossa casa, ela é, ela é formada, né? a casa de cada um aqui, formada por pessoas e não por coisas. E as pessoas, elas mudam. Elas são transformadas. Mas sabe alguma coisa que acontece muito? Acontece muito. Hoje eu quero mudar. E aí eu resolvo Tomou uma atitude para mudar. Mas hoje, a minha esposa não quer mudar. E aí não funciona. Porque eu dou o meu passo e ela, por algum motivo, por algum. alguma circunstância aconteceu, né? Ela não, ela não resolve mudar hoje. Amanhã, ela quer mudar. Mas aí eu fui pressionado acontecer alguma coisa que eu não estou disposto a mudar naquele momento. Ou meu filho, ou o pai, né que seja. O legal, sabe quando acontece? Acontece quando todo mundo quer mudar junto. A gente, a, gente, a gente decide juntos. Já percebeu isso, né? Às vezes não acontece de você querer conversar alguma coisa com, né, com alguém da sua casa e a pessoa não está nem aí, não está não percebendo a gravidade do que você está falando. A importância, a gravidade não, mas a importância você está falando. E acontece isso com você também. A gente normalmente julga os outros pelas intenções, pelos atos e quer, e quer que os outros nos julguem pelas intenções. O que é isso? Não entendi, Léo. Quando eu erro com os outros, eu quero que não, mas eu não tive a intenção. Eu quero que ele me julgue pela minha intenção. Eu errei, mas a minha intenção não foi essa. Mas quando o outro erra comigo, eu julgo pelos atos. A pessoa fala, eu não tive a intenção. Aí você fala, mas você fez. Vamos pensar nisso. Quero que você pense nisso. Todo dia é dia de mudança. Todo dia é dia de nós melhorarmos. Todo dia. Eu tenho muita coisa para melhorar na minha casa. Você também, o pessoal aqui também. Todo mundo tem. Eu te convido hoje a tomar esse passo de mudança. Não sei quais os pontos que você poderia elencar aí. Eu posso... A gente sempre também... Não empurra isso para outra pessoa, não. Ah, o meu filho, o meu marido. Não. Quem está aqui hoje é você. Se você ouviu essa palavra, é para você. Essa palavra não é para outra pessoa. É para você. E para mim também. Para mim também. Se Deus falou comigo sobre isso, é para mim também. Então, pare e pensa sobre isso. O que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo no meu lar? O que eu posso melhorar? Senhor, vai dar certo? Eu quero dizer para você, vai dar certo. Senhor, pode dar certo? Não só pode, como vai dar certo. Senhor, eu posso melhorar a minha família? Pode melhorar a sua família, a tua casa. Todo dia. Eu vou orar junto contigo aqui. Se você quiser, você põe a mão no seu coração. Abraça, ou abraça a pessoa que está na tua família aí, que esteja aqui. Dê a mão a ela. O que você quiser fazer aí, fique à vontade. Essa é a casa de Deus.